0: Eu sou a Ângela Silva, bem-vindo ao podcast Liberdade para Pensar. Um convite semanal para viajar no tempo ao longo de 50 anos e olhar para a frente, comigo, com a Cristina Figueiredo e com o Paulo Baldaia. Esta semana aterramos em 2022 e não foi difícil escolher por onde pegar. Faz um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia e trouxe a guerra de volta à Europa e faz um ano que António Costa conquistou a maioria absoluta que todos achavam impossível após sete anos no poder. O mundo mudou, o país nem por isso. Vamos falar das duas coisas com o Miguel Sousa Tavares, polémico, colunista do Expresso e um olhar contra a corrente sobre a guerra na Europa e com o Sérgio Sousa Pinto, deputado e comentador, mais alinhado na guerra, mas desalinhado por natureza. Muito obrigada aos dois por aceitarem entrar nesta viagem. Olá, bom dia.
1: Liberdade para pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança que o que move Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: O Expresso teve o um início de 2022 inédito. Atacado por hackers informáticos, esteve por um fio, mas conseguiu chegar às bancas e a primeira capa do ano denunciava em editorial que, 49 anos após o lançamento do jornal, a Liberdade voltou a ser atacada. O país viveu o ano mais quente desde que há registros, nove meses de seca, seis ondas de calor. O banqueiro João Rendeiro foi encontrado morto na cela na África do Sul, o Mundial de Futebol do Catar trouxe histórias de corrupção e pôs Cristiano Ronaldo no banco. E o Ministério Público somou derrotas. O ex-ministro de Lopes e o autarca Rui Moreira esperaram anos acusados, mas foram absolvidos. No Irão, manifestações de mulheres agitam o regime. No Reino Unido, caiu Boris Johnson e morreu a rainha. E também perdemos Paula Rego, João Soares, Fernando Chalana, Gal Costa. A população da terra atingiu 8 mil milhões mas a marca do ano é a guerra, a inflação, a crise energética, o mundo às voltas e as surpreendentes eleições em Portugal.
2: Vem dizer, bom, que é isto, só ah, se ofedeuts, sabe? Porra, vão dizer, ofedeuts, chama-se português. este casaco. Há assim de português aí, chava se ofportuguês, este casaco. Doutor, vou não percebo alemão. Eu disse. Não, eu já disse em português correto, já disse em alemão, também não percebeu, já não sei o que é que fazer mais. Eu já disse que. Eu sou o primeiro a não conseguir argumentar qual a utilidade que eu posso
0: ter depois do PS ter uma maioria absoluta. Rui Rio foi original a assumir a derrota. O PST tinha acreditado na vitória, as sondagens agitaram o empate técnico, mas Rio foi ambíguo na relação com o Chega, António Costa jogou a cartada da estabilidade e o impensável aconteceu.
2: A maioria absoluta corresponde a uma responsabilidade absoluta para quem governa. A ausência de alibis e de desculpas. Os portugueses resolveram nas eleições a crise política e garantiram, como muito bem recordou a Vossa Excelência, senhor Sr. Presidente da República, a estabilidade até outubro de 2026.
0: Miguel, o primeiro ano desta maioria absoluta correu malde, objetivamente mal. -te. Achas que António Costa ainda tem condições para recuperar e para voltar a surpreender o país?
1: Bom, um, o ano acaba bem do ponto de vista dos indicadores económicos. O país cresceu 6,7%. A dívida pública decresceu. A inflação de acionais se está a abrandar. E o desemprego, embora tenha subido ligeiramente, está numa fasquia controlável e que se pode chamar de baixo. Desse ponto de vista dos números da conjuntura está bom. O resto é que está mal. António Costa, quando teve a maioria absoluta, disse, e com razão, os eleitores resolveram nas urnas a crise política, só que ele não resolveu os problemas dos portugueses neste ano. Em minha opinião, foi um ano perdido. Um ano em que, de facto, os portugueses deram a António Costa todas as condições para ele começar a olhar para a frente e não apenas para a conjuntura. E ele voltou a mostrar que é capaz de ser bom a resolver problemas conjunturais, mas não tem uma ideia para a frente, não tem um horizonte político, não tem eh, um espaço que não vá além do, dos problemas que resolve semanalmente e este último trimestre, de facto, viveu em cima de problemas semanais, problemas internos, problemas da orgânica do governo, tropeçando uns a seguir aos outros, para acabar naquele naquela espécie de código de conduta, aquele inquérito a fazer aos membros do Governo que mostra até que ponto é que coisas que deviam ser claras se tornaram confusas, difusas e uma atrapalhada a, 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 a nível tão simples como escolher as pessoas pelo seu caráter para governar o país.
0: Mas não acreditas que ele possa ainda dar a volta à situação?
1: Eu acredito que ele tem a obrigação de dar a volta à situação. Que, 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 que possa... Depende muito da sua vontade, mas depende uhum. muito também de, de outros fatores. Eu acho que António Costa não tem a coragem para enfrentar as corporações que se apoderaram do Estado português há muito tempo e estamos a vê-las na rua neste momento, parte delas, isso ele não tem coragem para fazer. Portanto,
0: arrisca-se a resistir, mas a não conseguir deixar um país diferente.
1: Sim. Ele não, nunca ataca os problemas pelo fundo deles. Ele ataca sempre pelas causas. Uh, nunca vai à raiz dos problemas. Por, e quanto mais, quanto mais tempo demorarmos em enfrentar, de facto, esses problemas que são de natureza corporativa, que, em minha opinião, já estão ancorados muito lá atrás, mesmo na raiz do Estado Novo, uh, Portugal não avança. Não avança porque... Uh, porque o Estado está a ser um empecilho. Repara, nós, das coisas que eu acho que mais tem falhado ultimamente neste Governo, e está à vista de todos, é uh, a o total colapso de serviços públicos essenciais uhum. no domínio da educação, da saúde e não só. E os portugueses pagam uma enorme quantidade de impostos para que esses serviços funcionem. E os serviços não estão a funcionar. Quando nós uh, vemos, por exemplo, que para o ano que vem já estão esgotadas as inscrições em todos os colégios privados... Uhum. Isto é um sinal da catástrofe do ensino público. Quando nós vemos que 40% dos portugueses já têm seguros de saúde, é um sinal de catástrofe do uhum. de Sistema Nacional de, de Saúde. E nós pagamos uma enorme quantidade de dinheiro para que isso funcione. E, portanto, isso não está a funcionar. E não está a funcionar porque a lógica dos, dos, dos serviços públicos é que eles não estão ao, ao, ao serviço dos utentes, mas dos seus funcionários.
0: Sérgio, como socialista hum, acredita que ainda é possível António Costa reinventar-se? O que é que acha que é melhor? É melhor a legislatura chegar ao fim a qualquer preço, mesmo que Costa não consiga dar a volta, ou seria melhor, nesse caso, o Primeiro-Ministro sair a meio?
2: Bom, o ideal seria que o Primeiro-Ministro identificasse uh, os problemas que têm impedido o Governo de ter o desempenho que se esperaria que tivesse, desde logo resolver a questão da falta de um ímpeto reformista que é essencial para o país, o Governo parece uma massa inerte que é rebocada pelo, pelo Primeiro-Ministro, uh, mas o Governo foi o Governo que ele quis e foi o Governo que ele escolheu, e portanto compete-lhe a ele uh, corrigir essas, essas fragilidades.
0: Mas ao próprio Primeiro-Ministro também não falta esse ímpeto reformista? Não, não precisa alguém que o reboque a ele?
2: Não, eu acho que numa fase inicial houve uma tentativa um pouco desastrada de teorizar que sempre que se ouvia falar de reformas, era forçosamente a direita que reclamava uhum. reformas, como se o viver habitualmente, sem andar para a frente nem para trás, fosse ele próprio um programa de esquerda, o que não é, nunca foi, e, e não Mas, deixa de ser curioso que... é uma frase é, <risos> Não deixa de ter essa graça, enfim, isso não tem graça nenhuma mas a verdade é que são os setores sociais onde esperava que os socialistas fossem capazes de terem a inventividade e a capacidade e a, e a, e a, e a, com, e a competência necessárias para reformar os setores sociais mais importantes, como seja a educação e a saúde é, é, tem justamente sido aqueles fatores onde, aqueles, aquelas áreas onde, onde a incapacidade de, de, de transformar o que quer que seja se tem feito sentir de forma mais uh, penosa para os, para os utentes e para, e para as famílias é... Isso é
0: uma característica de António Costa, ele tem muito, tem, é muito falado como alguém que é sobretudo um taticista, é sobretudo um survivor e de facto ele próprio diz que não faz sentido falar de reformismo, não faz sentido falar de reformas, portanto há aqui, há aqui um déficit do próprio perfil do Primeiro-Ministro que temos nesta altura?
2: Eu, eu acho que uma grande injustiça dizer que António Costa é um taticista, porque são todos, são todos, nós não podemos, o que é que de chamar? ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que durante tantos colaboraram numa, num governo de geringonça, cuja prioridade foi, hoje é isso é inquestionável, o equilíbrio das contas públicas. Não, uh, a
0: ideia é confrontar perfis de primeiros-ministros. José sabe. Sócrates uh, foi vomitado pelo país depois de tudo o que aconteceu, mas apesar de tudo deixou uma imagem de do um reformista.
2: Mas a vida dos, dos primeiros-ministros e dos políticos em geral geralmente acaba sendo eles vomitados pelo país é uma uma, uma experiência trágica né? quer dizer alguém que quer fazer alguma coisa pelo país tem que sacrificar o desejo que é também uma perversão, de ser amado que não, só não está aqui para ser para ser aclamada e amada está e aqui acha para que fazer Costa o que Costa já
0: atingiu esse ponto de esgotamento junto da opinião pública portuguesa
2: não, acho que não. Acho, acho que é uma pessoa com muito, muita, muita experiência política e tem muito jeito para isto. Agora, o que me parece. Mas isto não me interessa nada. Não me interessa nada ter essas características idiosincráticas e pessoais do, do Primeiro-Ministro. Uh, o, o, o que me preocupa realmente é reconhecer que eu acho que, a dada altura, fiquei com a impressão que o Governo se tinha conformado com, com, com um resultado, com um legado, uh, final que não iria muito além. Do, do equilíbrio das contas públicas e da diminuição da dívida, que são objetivos fundamentais. Uhum. Não estejamos aqui a tentar relativizar ou diminuir. Agora, a verdade é que num país que carrega uma dívida como o nosso, só vai conseguir pagá-la, agora recebeu uma ajuda inesperada por via da inflação, mas só vai conseguir pagá-la através do crescimento económico. E o crescimento económico continua a ser a nossa grande dificuldade nacional.
0: Como é que se dá a volta a essa questão? Baixando os impostos e baixando os impostos, como é que se responde às políticas sociais que o Partido Socialista... Que é tem como uma das suas principais bandeiras, quer dizer, como é que se resolve esta, Bem, esta quadratura? Era,
2: seria maravilhoso, que be, 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 be baixar os impostos por si só, uh, uh, resolver esse problema, não é? As democracias têm um problema com o longo prazo, não é? os governos estão muito orientados para os calendários eleitorais, mas não são só os governos, não é só o poder político que a democracia tem um problema com o longo prazo, o eleitoral também tem um problema com o longo prazo. Há uhum. políticas que demoram o seu tempo a produzir efeitos e existe também paciência, as pessoas querem resultados e elas muitas vezes não se fizeram esse sentido mas farão. É o que acontece, por exemplo, com o investimento na educação, com o investimento na, na ciência, com o investimento na tecnologia. Mas já que falaste em impostos, acho que também os impostos têm que baixar para as pessoas serem mais livres, serem mais autónomas, serem mais responsáveis, serem mais donas do seu destino um bocadinho mais uhum. um bocadinho mais, quer dizer Cada
0: respiração. Uh,
2: e não só, e acabar uhum. com a floresta de, de normativa r, 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 uh, uhum. o excesso de regulamentação parece que metade do país é pago para infernizar a vida à outra metade uhum. uh, nunca se percebe se as empresas conseguem sobreviver neste ecossistema tão, 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 tão complicado o fazem inteiramente na legalidade ou elas próprias arranjando forma de subtraírem a aplicação desta floresta de normas e regras uhum. quer dizer, há, há muitas coisas que podem ser feitas também devo dizer que não disponho de uma receita uhum. eh, suscetível de resolver os problemas do país. Eu, ao contrário dos, 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 dos partidos dos extremos, não é? As pessoas que vêm do, do, do centro, do centro-esquerda, do centro-direita, as pessoas moderadas, não é? Tem, mas, portanto, tem, tem uma, uma, fazem uma avaliação um bocadinho mais humilde das dificuldades do país e, de, e, de, e, e, e da excelência apostar, das suas soluções.
0: Se tivesses que apostar, dirias que António Costa vai cumprir a legislatura?
2: Sim, acho que vai cumprir a legislatura. Ok.
0: Um mês depois de António Costa prometer estabilidade e confiança, a 24 de fevereiro do ano 2022, o presidente russo anuncia o que muitos não acreditavam ser possível. Uma operação militar especial na Ucrânia. A operação especial foi uma declaração de guerra. O presidente russo justifica a ofensiva com a defesa das regiões ucranianas de Lugansk e Donetsk.
2: Era impossível continuar a tolerá-lo. Era necessário parar imediatamente este pesadelo. O genocídio de milhões de pessoas que lá vivem e que só contam com a Rússia, só contam connosco.
0: O primeiro dia da invasão resultou em centenas de mortes. Estávamos a ouvir Vladimir Putin anunciar exatamente essa Operação Militar Especial, uma ação descrita por grande parte da comunidade internacional e pelas Nações Unidas como uma violação flagrante do direito internacional. Kiev acordou esta quinta-feira ao som das sirenes. Foi assim em várias cidades ucranianas. Alerta para os ataques russos que começaram esta madrugada. Milhares de cidadãos, nacionais e estrangeiros já começaram a fugir. O presidente ucraniano pede calma à população e prometo vitória.
2: Falei com Biden, Johnson, Johnson Charles -Michel, Michel, Duda, Duda Nauseda. Na Estamos a formar uma coligação anti-Putin.
0: Miguel, tu recusaste sempre ver esta guerra a preto e branco, em que os russos sejam os maus e os ucranianos e o presidente Zelensky o lado bom. Uh, o que te pergunto foi -te sempre muito crítico. Pergunto-te se um ano depois, alguma coisa mudou na tua perspectiva sobre esta guerra?
1: Não. Vamos lá ver, é incontestável que a Rússia é um invasor, é incontestável que a invasão viola o direito internacional, é incontestável que a Ucrânia tem direito à sua soberania e independência, ponto. A partir daqui é preciso olhar para trás e olhar como é que as coisas aconteceram. Eu, a minha única dúvida, um ano depois, é se Putin eh, fez a jogada mais estúpida dos anais da história ou se pura e simplesmente caiu numa ratoeira que lhe foi montada.
0: Montada por quem?
1: Pela NATO e pelos Estados Unidos.
0: Portanto, voltamos à tese de que o provocou este conflito foi a tendência foi expansionista provo... da NATO para leste.
1: Que ele foi provocado, não tenho a mais pequena dúvida. Agora, se a provocação já contava que ele reagisse com a invasão, é a minha única dúvida. Agora, como é evidente, a queda da União Soviética deu origem a 24 países independentes, não estou em eu que, dos quais a, a União Soviética se retirou, dando-lhes a independência desses 12 aderiram à NATO é, Mas isso foi... é um crime? Não, não é um crime Agora, se havia dois blocos militares e um se dissolve é, começa por ser estranho que o outro não se dissolva Agora, mais estranho ainda é que o outro não só não se dissolve, como continua a crescer para cima do inimigo que deixou de existir Tanto que Singer como Mário Soares anunciaram em seu tempo que isso seria perigoso A Rússia que foi cercada desde o uh, começando pelos países bálticos, todo o leste e só faltava ser cercada pelo sul, e aí foi, por a hipótese do, da Ucrânia aderir uhum. à NATO. E quem conhece um bocadinho da história da Rússia, e quem conhece um bocadinho do pensamento dos russos e quem alguma vez tenha ido à Rússia, compreende. Uma coisa muito simples, que ao contrário do que se pensa aqui, passaram meses todos a dizer que a população russa vai se revoltar contra Putin e contra a guerra. Isso jamais vai acontecer. Uhum. Jamais vai acontecer. Putin é popularíssimo na Rússia. Os russos estão com o meu uh, nesta guerra.
0: Portanto, a ideia Put... de que aquilo pode ruir por dentro, achas que é absolutamente inverosímil?
1: Inverosímil. Os russos uhum. vivem permanentemente com o síndrome da ameaça e da invasão. Eles foram muito mais vezes invadidos do que alguma vez invadiram. Uhum. E quando invadiram foi quase sempre a resposta.
0: E o mundo civilizado tem que viver com o síndrome de que os russos são loucos e não podemos aproximar-nos deles?
1: Não, não tem que viver com esse síndrome. Tem que recompreender o outro lado. Uhum. Quer dizer, o Putin não acordou um dia de manhã e não disse eu vou invadir a Ucrânia porque eu sou o novo czar. Uhum. E eu vou restabelecer o império da Catarina a grande. Não, não é assim que as coisas se passaram. Quando... Uh, três semanas antes de invasão, o Macron vai, vai a, a Moscou falar com o Putin nem aquela célebre cena da mesa enorme de mesa, um, de um lado e outro do uhum. outro. O Macron sai de Moscou e disse chegámos a um princípio de acordo. E qual era o princípio de acordo? Era retomar os acordos Minsk II. Os acordos Minsk II, uhum. entre outras coisas mais importante delas, pressupunha que uh, o Donbass uhum. tinha um estatuto de autonomia que, nomeadamente, não permitia à Ucrânia ao governo ucraniano aderir a tratados internacionais sem que o Donbass estivesse de acordo, uhum. sem que a região autónoma do Donbass estivesse de acordo. Traduzindo, isto não permitia à Ucrânia aderir à NATO sem o acordo do Donbass.
0: Então deixa-me ir ao Sérgio, que está a, a olhar para ti como quem qualquer... só,
1: só para terminar esta história, o Macron saiu de lá e disse: tenho um acordo com Putin. E no dia seguinte, o que é que o Putin diz? Diz assim: pois, de facto, eu e o Macron chegámos a acordo, só que o Macron não manda na NATO, quem manda na NATO são os Estados Unidos.
0: Hum. Sérgio, uh, é verdade que como Miguel lembrou, Mário Soares em 2014 alertou que a Nato tinha que acautular tendências expansionistas da Rússia achas que Soares teria hoje um pensamento muito diferente? Não, acho que
2: Mário Soares uh, tinha razão uh, uh, se, se me permites eu, eu acho que existir uma divergência entre mim e Miguel tem a ver com o seguinte uh, por que razão a Rússia desencadeou esta operação, esta invasão da Ucrânia? Teve isso a ver com o expansionismo da NATO para o leste? Mas estou convencido que não. Uhum. Uh, é certo que irresponsavelmente essa possibilidade foi agitada há anos e foi justamente nesse contexto que o Mário Soares pronunciou. Mas entretanto foram dadas garantias à, à Rússia de que não haveria nenhum alargamento da NATO para, para a Ucrânia. A própria discussão em si não faz sentido nenhum porque eu não acho que seja essa a questão central. Bom, já não depois é essa do início da
0: guerra central. vimos a Suécia essa, e a Finlândia é pedirem adesão à NATO, não é? Isso chama-se instinto de autopreservação. É um processo que esse, parece que nos, não estancou. Não, não,
2: não tem nada a ver. Não tem nada a, ver. Uh, a Finlândia e a Suécia aderem à NATO porque têm um instinto de autopreservação. O, o direito internacional uh, é feito a partir de atores nacionais num sistema caótico, anárquico de persecução do interesse próprio. Esse sistema só não é inteiramente selvático porque se criou uma coisa miraculosa chamada direito internacional que só foi possível na sequência dos horrores da Segunda Guerra. Na verdade nós temos que preservar o direito internacional, que é um direito muito imperfeito porque nós, na ordem interna, somos obrigados a, sub a submetermos a uma, a uma qualquer legalidade, porque existe uma força coercitiva que impõe o cumprimento de uma legalidade. Na ordem externa não existe essa força coercitiva. Portanto, tem é um sistema anárquico de autoajuda com os tais double standards, que escandalizam muita gente, e com a razão, porque essa é a natureza do direito regional. É um direito Mas imperfeito. Mas a
0: tragédia que estamos a assistir não nos deveria levar a reequacionar esse direito imperfeito? Não, mas, e, a, mas, e a ganhar alguma flexibilidade na forma como gerimos esses princípios.
2: Não serve de nada a reequacionar, não há nada para reequacionar. Durante os anos da potência unipolar, alguns pensaram que os Estados Unidos podiam ser polícias do mundo. Mas os Estados Unidos também praticaram muitas vezes uma política de double standards, como é evidente, ou seja, uma certa hipocrisia nas relações internacionais. Essa é a natureza irremediável de um sistema anárquico de autoajuda.
0: Mas tens mas a qual... ideia do Miguel de que, no fundo, são os Estados Unidos e é o secretário-geral da NATO que estão a controlar uh, a aposta, a persistente aposta neste conflito? Não, isto não,
2: toda a gente, esta ideia conspirativa que eu rejeito totalmente, de que, de, 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 de que a Rússia foi arrastada, para é difícil arrastar a Rússia para o que que seja, porque a Rússia é um, é um Estado muito antigo, é, é difícil enganar Estados antigos, com uma longa tradição diplomática e com um, um profundo conhecimento da história da Europa, Uh, não sei se os, se os americanos conseguem enganar a Rússia, não, não julgo que esteja ao alcance deles. Agora, preciso perceber é qual é a mundividência da Rússia, não é verdade? Como é que a Rússia encara o sistema, o sistema internacional e como é que encara o sistema europeu? Eu acho que a Rússia aspira a ser uma potência regional, aspira a ser uma potência regional, é um desígnio da Rússia. É preciso não esquecer o que o que disse em 1997, que há uma normalidade no sistema internacional que é um vazio, que é a Ucrânia, é um vazio político e é um vazio militar. E antes da invasão, a Ucrânia era quase um Estado falhado. E de repente há um conjunto de, 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 de episódios internacionais, um dos quais eh, tive alguma importância de meu ponto de vista, que foi a, a desastrosa retirada americana do, do Afeganistão, uhum. que convenceu o Putin que tinha ali uma janela de oportunidade para o único projeto verdadeiramente nacional da Rússia, uhum. que é a recuperação do estatuto de Great Power, de grande potência, não é? Diz o mesmo Brezhinsky que sem a Ucrânia não há de Rússia grande poder. Não há. Portanto, a Rússia é muito sensível a essas questões uhum. e tem um objetivo de se reconstituir como uma grande potência. Isso é, parece-me parece evidente.
0: Miguel, há alguma hipótese da Rússia se reconstituir como uma grande potência uh. numa altura em que olhamos para a Rússia como um Estado cada vez mais isolado no xadrez internacional?
1: vamos uh, uh, uh. só voltar atrás. Uh. Não deve haver uma frase do Sérgio com que eu esteja de acordo. Mas há, uma, é é, pois, mas há uma que eu achei extraordinária Ele acha que a Rússia se lançou à Ucrânia Aproveitando a retirada dos americanos do Afeganistão Eu acho exatamente o contrário Que para esconder o que foi a vergonha da retirada, retirada. do Afeganistão Os americanos serviu-lhes -se muito esta, esta guerra na Ucrânia uhum. Para desviar as atenções Porque a humilhação foi toda dos americanos E está à vista o que se passa no Afeganistão E agora vemos ainda ontem esse senhor que é um incendiário à solta, que é o secretário-geral da NATO, o Stoltenberg, está na Ásia a incentivar a Ásia também praticamente a fazer parte da NATO e a dizer que o que se passa na Ucrânia vai chegar aqui, é fatal, etc. Nós somos paus-mandados da NATO neste momento e eu, temos E eu aproveito aqui a presença do Falando
0: Sérgio. de Portugal, por exemplo, do Sérgio, temos do Sérgio,
1: que é presidente da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros, para lhe perguntar se ele acha natural uhum. que nós uh, nos vamos enfiar na guerra da Ucrânia, porque é disso que se trata. Nós vamos declarar a guerra à Rússia a partir do momento em que enviamos para lá tanques uhum. e a seguir F-16, sem que o assunto seja discutido na Assembleia da República. Sem que seja discutido no Conselho de Estado, sem que o nosso Presidente da República, que não perde uma ocasião de abrir a boca a propósito de tudo e de nada, diga qualquer coisa sobre isso, sem que o Primeiro-Ministro nos explique, porque de facto, para todos os efeitos políticos e legais o envio de tanques para a Ucrânia significa uma declaração de guerra à Rússia.
0: Então deixa-me ouvir o Sérgio. Sérgio, vamos entrar na guerra? Não. Sem não. ouvir o Parlamento? Não, não,
2: o envio de material militar não representa nenhuma entrada na não, guerra. Não, depende do tipo de não, material que mandamos. Não, não, é assim. Não é assim que as coisas funcionam. A ah, sério, desculpa. Eu estou aos não. tiros contra
1: o meu vizinho. Acabam-se as munições, diga assim, ou Sérgio empreste-me aí uma arma para eu continuar a guerra. Você empresta uma arma e não entra na guerra entre não, mim e o meu Não, vizinho.
2: não, toda, não. A, toda a guerra fria
0: essa isso. é toda a história deste conflito, não é? Toda a guerra é? É, fria. É, é o Ocidente a fornecer então, material mas, bélico à Ucrânia... Mas uma coisa Ucrânia é fornecer sem, armas, sem verdadeiramente armas, na armas na para guerra. se
1: defender da invasão russa antiaéreas, etc. Outra coisa é fornecer armas ofensivas. Uhum. Isto são armas de ataque. E os F-16, como é evidente, têm a capacidade de alcançar território russo. Uhum. Aí estamos no limiar da Terceira Guerra Mundial.
0: É por isso, provavelmente, que Biden mas, uh, disse não, não lá, ao não, envio não, de, de F-16. Mas eles dizem
2: ser que que não é que depois acabam por básicas, como, por Então exemplo, vamos lá. O, o que é uma guerra. Não é verdade, os Estados Unidos não entraram em guerra com a União Soviética quando a União um Soviética armou a Coreia do Norte. Quer dizer, não é assim. Não é assim que as coisas passam. Agora, a questão essencial aqui é o seguinte. Nós temos... mas, ou seja, era mas, normal mas, então... o
0: Parlamento Português discutir um bocado esta questão? Era normal. Um bocado.
2: Era... Um bocado é tomar a decisão. O, 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 a Assembleia da República pode bater esta questão, mas não nos termos sugeridos pelo Miguel. Estamos ou não a declarar a guerra Alguém? Evidentemente que não estamos a declarar ninguém. Agora, nós somos um país, nós não temos. Do ponto de vista nós não temos, Nós não temos nem, nem tanques, nem, 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 nem aviões, nem mísseis, nem drones, nem, nem navios em quantidade suficiente para nos defendermos. A nossa maior proteção é o direito internacional e nós não podemos aceitar regressar à, à, à velha cultura geopolítica anterior a 1945 segundo os quais a Rússia tem direito a declarar que a Ucrânia é, faz parte da sua esfera de influência ou a declarar que a Ucrânia é um país com uma soberania limitada só porque a Rússia assim entende não é possível, não é possível imaginar que os bálticos sejam países que não são independentes como Portugal ou oh. como o Reino Unido não, não, que tem uma soberania limitada não, não é possível aceitar o conceito de finlandização de metade da Europa de 20 anos depois do, 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 do fim da, da Guerra Fria é impossível voltar a isso, nós não queremos voltar a isso e sobretudo nós não queremos que uma agressão signifique que uh, os princípios basilares do direito tradicional já não valem nada e com isso estamos a dar uma, a transmitir a mensagem errada a todos os tiranetes que pelo mundo existem com, com, fortemente armados e com aspirações sobre, 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 sobre territórios vizinhos de engrandecimento, as velhas políticas de engrandecimento que são a história do mundo, o engrandecimento por via da expansão territorial e do aumento da população e do controle de recursos, é a história do mundo. Nós vivemos numa bolha miraculosa, muito imperfeita, desde 1945, que é aquela que assistiu à emergência do direito internacional seja, como ele é. Das... E
0: qual Vai. é a saída, podes Miguel, mas qual é a saída que o direito internacional nos pode apontar oh, oh, para isto?
1: Oh, 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 esta ideia do Sérgio, de que, daquela lata, os russos que são os bárbaros, e são os bárbaros, atenção. Do que como aos ucranianos. os ucranianos, os gelados quando vão à guerra é uma barbaridade geral. Mas a ideia dele que daquele lado estão os bárbaros, que expansionistas, que, que querem Finlândia, zero, toda a Europa. E de, deste lado está o direito internacional é uma ova, isso não vale nada. Nós fazemos parte de uma organização chamada NATO, que esteve no Iraque, que esteve no Afeganistão, que esteve na Sérvia a fazer a guerra mais suja de que a memória. Foi uma guerra onde nunca o, o, os aliados que fazemos parte nunca viram o inimigo. Passaram 91 dias a bombardear Belgrado do ar. Destruíram Belgrado por inteiro. Onde é que está o direito internacional aí? Contra, contra votos pressos das Nações Unidas. Invadiram o Iraque contra votos pressos do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Onde é que está o direito internacional nisso?
2: Bom, mas... onde é que está
1: a moralidade
2: eu, eu, A moralidade para, para invocar o direito sei, internacional? Eu passei, eu, passei, eu, passei esses, eu passei esses anos a desfilar nas ruas impotente contra esses. Não, contra, mas, mas onde é que está Não a contra a Sérvia. Acho muito bem que tivesse uma mordida da Sérvia. Porquê? Para ir atrás de Milosevic? Não, não Não, era, um é, dele, não, para ir
1: atrás de Milosevic é por causa do. O Kosovo. Por causa de, Como é que se fez o Kosovo? Por causa das
2: atrocidades que
1: estão O Kosovo, não, pois, país artificial feito em nome do direito internacional sem base nenhuma. Pois, não sei, Sem base nenhuma. da população albanesa. Será que. Isso tem algum peso. se a Nato apoiou a independência do Kosovo, será que a Nato vai apoiar a independência da Catalunha, por
2: exemplo, da Córcega, Não, esse é o argumento da Escócia? esse é o argumento espanhol para não, não reconhecer é a independência do Kosovo. Ah, ah, Mas o nosso ah, ah, tema não é o Kosovo, vamos lá deixar o Kosovo em paz. Sérgio, a, questão, a questão aqui é fundamental, que evidentemente, saída, não podemos que saída ter uma perspectiva é que os
0: princípios do direito internacional conseguem apontar para este conflito.
2: Uh, o internacional, se não forem apoiados pela força, não servem para nada. A questão aqui é assim, no lugar rejeitar esta, esta imputação de manicaísmo que o Miguel me fez, como é evidente nós estamos de um lado uns bons e de outro lado os maus nós temos é que perceber que a mundividência dos russos é diferente da mundividência dos países ocidentais.
0: Muito bem, mas como é que se dá a volta a essa nós diferença para caminharmos para nós uma vivermos saída, para uma tragédia que para estamos a assistir todos os
2: dias? a tragédia não é só o que está a acontecer a tragédia é o futuro que vai resultar desta guerra Sim, não sem é dúvida, as lições que daqui saem é a vida dos nossos filhos, não é verdade? Também conta não é só travar a carnificina em curso mas a verdade é que nós precisamos que os princípios do direito internacional e a ideia de que só porque és forte não podes aplicar as políticas de power politics, as políticas de poder do século XIX e do século XVIII e da história quase toda da humanidade esmagar o teu vizinho fraco isto não se pode fazer é demasiado caro. O preço de sangue é excessivo. O preço económico é excessivo.
0: Esta é a causa do acidente. Ok. como é que dessa é é radicalização do se consegue Porque passar para uma negociação garante. que nada leva a alguma
2: garante. coisa? Os Estados não sabem nada sobre as edições dos outros. Nunca sabem. É impossível, não é? Nós Podemos fazer várias avaliações sobre o poder relativo de cada um. Contar os mísseis, contar os, os navios, contar os... Isso pode ser feito. Agora... Nós não nos podemos esquecer do seguinte, nós, estamos em... nós vivemos na história, nós não somos o fim da história, nós somos um pequeno ponto na história, por isso é que o senhor Macron tem a relação privilegiada, ou procura mantê-la, ou procurou até sim. o limite manter sim. com... Porquê? Porque a França, a França... é aliada histórica porque da Rússia. É França, porque a... Não é porque a França é a França, porque é, a França é... sabe que se um dia tiver um conflito com a Alemanha, que neste momento é completamente inconcebível e imprevisível, mas que uma história não acaba, mais cedo ou mais tarde a França só tem... Um aliado possível para conter a Alemanha Muito É bem. a Rússia Neste momento temos uma guerra que parece a Primeira Guerra Mundial É uma guerra de flagelação, de atrição Parece um, um passe-vite de homens, mulheres e crianças Civis, militares Uma brutalidade que evidentemente requer uma solução política
0: Muito bem. Deixa Mas passar... qualquer
2: solução política uhum. Que possa ser lida com uma vitória da Rússia É uma tragédia É uma tragédia para o futuro porque significa a derrota e o fim de todos os esforços contra todas as probabilidades de pôr de pé um simulacro de ordem internacional Miguel, fundada no direito.
0: que lições é que consegues encontrar na história para perceber como é que se pode sair desta? Bom,
2: há uma lição
1: óbvia. Só se consegue chegar à paz quando os dois lados cedem. E, e nunca se consegue chegar à paz quando um dos lados tem superioridade sobre o outro, porque aí o, o lado que está a vencer no campo de batalha não vai querer a paz, vai querer a vitória até ao fim desde setembro para cá que nós estamos numa situação militar de impasse no terreno nunca, como nestes quatro últimos meses, houve tantas condições para chegar à paz. Eu pergunto houve algum esforço de alguém para tentar a paz? Zero. Zero.
0: Mas quais foram as ótimas condições que tu vês e que tiveram em cima da mesa para se chegar à paz? O
1: impasse militar no terreno uhum. essas são as condições ideais para tentar negociações de paz, é assim que se fazem as negociações de paz. Uhum. Agora nós só vemos que do lado ocidental, a perspectiva é fazer ajoelhar a Rússia e derrotar a Rússia. Isso não vai acontecer. Sim, Isso não Isso vai, não acontecer, não vai acontecer. E como não vai acontecer, é preciso convencer o Sr. Zelensky que em vez de todas as manhãs acordar a fazer uma emissão a pedir mais armas, é preciso encontrar um caminho para a paz. Não há ninguém no Ocidente a fazer esse caminho. Mas o caminho ninguém. para a paz
0: passaria provavelmente por fazer, haver cedências territoriais da parte da Ucrânia. Tem que que haver que as... Mas par... se houver excedências eu... territoriais, o que as pessoas vão perguntar é, não, então, não, porque, não, porque, não, porque, não, porque não, é que entramos nisto? Oh, 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 não
1: é? Eu não sei, quer dizer, não se pode saber antecipadamente o que é que cada um dos lados vai dar antes de começar uma negociação. Eu, pessoalmente, acho que devia-se começar por dizer a Rússia retira, retira e aceita os acordos de minsk pronto era um ponto de partida agora eu não sei agora o que é preciso é haver alguma vontade de fazer a paz quem é que eu pode, acho que não há nenhuma é pode, vontade de fazer a paz é só acabar esse não há nenhuma vontade por isto os Estados Unidos estão a ganhar imenso com esta guerra imenso não só na venda de armas não só na venda de gás liquefeito à Europa substituindo se aos russos. a economia americana está já arrancar, vai prosperar, nós europeus vamos ficar de gatas, nós estamos a pagar o preço desta guerra, nós e a Ucrânia estamos a pagar o preço todo desta guerra, nós nunca mais, quanto mais a guerra durar, mais anos vamos uh, demorar a recuperar. O combate como é que lês, é que lês o
0: não de Biden ao envio de F-16 norte-americanos para, para o território?
1: Porque ele, apesar de tudo, não é louco varido, Quer dizer, ele, ele sabe. Quer dizer, nós, há um ano que eu ouço dizer que o Putin ameaça com armas nucleares. Não há uma única declaração do Putin a ameaçar que vai usar armas nucleares no Ucrânia. Não há uma única.
2: Não é assim que se faz Mas ameaça, a imprensa amigo. ocidental
1: que que eu nunca vi alinhar tão descaradamente
2: com um dos lados, repete este mantra fala eternamente. Ameaça existencial, ameaça existencial na doutrina russa, ameaça, é mesmo ex a de sempre. ameaça existencial oh. na doutrina Sérgio, russa, significa Sérgio, é, é... É... mesmo não. que não haja uso de armas nucleares por parte do adversário, se existir uma ameaça existencial à Rússia, não. a Rússia usará armas nucleares. A mãe Rússia levar essa a ameaça russa. a sério. Mas, isso,
1: todos países, mas todos os países têm essa doutrina a Inglaterra usará armas nucleares não. que se o território inglês for atacado. Os americanos a mesma coisa. Todos os países que têm armas nucleares têm essa doutrina, como é óbvio. A doutrina americana se... de outro modo é nunca que nunca serão os
2: primeiros a usar os armas nucleares. Mas os russos também têm isso. Não tem não. Tem.
1: Desculpa, Sérgio. Não tem nada. Desculpa, Sérgio. Ainda foi repetido pelo Putin, foi repetido em setembro passado. A nossa doutrina é, não seremos os primeiros. Só usaremos armas nucleares que o nosso território
2: for atacado. Ô Miguel, ah, mas tu também
0: começaste por acreditar <risos> que ele nunca invadiria a Ucrânia. forças convencionais.
2: Não. Miguel, não, se for atacar por forças convencionais, eu, é uma eu, grande diferença eu não disse
1: isso, o que eu dizia ele dizia, todos os dias vai, vai invadir a Ucrânia vai invadir a Ucrânia, vai invadir a Ucrânia eu acho que escrever, então já invadiu a Ucrânia uhum. pronto, agora, eu não tenho uma dúvida que ele foi empurrado para invadir a Ucrânia acho que ele fez um juízo completamente errado, mas ele foi empurrado para isso, e quem é que está mas vamos fazer a pergunta quem é que está a ganhar com a guerra, quem é que está a perder com a guerra e pronto, respondo a essa pergunta só
0: Estão a ganhar a indústria de defesa norte-americana, dizes tu? Sim, claro, obviamente. Os vendedores de armas do modo, do modo eles, geral?
1: Eles estão à beira, a esgotar os estoques. Uhum. Olha, a uh, Europa está... Uh, eu acho que a situação da Europa é inacreditável, é, é incrível. O, o Sérgio falava de, que os franceses têm uma grande amizade histórica com os russos, exceto as invasões napoleónicas. Vou conceder que sim. Começa com o de golo, lá. Agora, os alemães... Os alemães que tiveram começa que, do golo. que tiveram... Começa
2: com o de gol Mas porquê que a França entra na Primeira Guerra Mundial? Foi é por causa do gol Não. Então ah, tô... foi é por causa de quê? Não, mas a amizade de Franco-Augusto ah, não começa bom. na Primeira Guerra Mundial. Pois não, começa não. antes, com o acordo com, com o Cusar Alexandre. A França percebe. Agora, estepta, finalmente, pela primeira vez na história, há um país maior, mais rico, com maior população do que a França. Uhum. E aí nasce a necessidade de uma segunda frente para conter a Alemanha. Por isso é que o Bismarck disse que a Alemanha tem que estar sempre ao lado da Rússia por isso é que se fez a Aliança Conservadora das Potências Conservadoras da Europa a Alemanha sempre ao lado da Rússia E, eu, 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 e eu essa que...
0: disputa entre França e Alemanha que peso é que pode ter no desfecho deste conflito? Entre quê? Entre França e Alemanha. Não é disputa. Isto, são, isto é geoestratégico. Isto
2: são dados históricos. Quando uma pessoa que estuda estes temas vai para o Ministério dos Gostos Estrangeiros, vai para o Ministério da de Defesa, isto é a doutrina secular dos países que sabem exatamente.
0: Sim, mas assistimos a uma grande discussão na Alemanha em que o chanceler acaba por ser <coughs> porque, porque quase foram, forçado a. Porque foram
1: 40 anos de doce
0: política tirados
1: Sim. para o caixa 40 anos de doce política da aproximação da Alemanha à Rússia foram tirados para o caixa Começa com o Adenauer, passa pelo Willy uhum. Brandt, uhum. para o Helmut Schmidt pela Angela Merkel, tudo isso foi atirado para o caixote de lixo. A discussão que está a haver na Alemanha... Mas
0: há ou não a tentação de recuperar, essa, de reabrir esse não, canal?
1: Não, A grande questão para os alemães é, e depois?
0: Uhum.
1: O que é que vai ser? Porque a Alemanha sempre foi o ponto de equilíbrio entre o Ocidente e o Oriente. E isso passava por ter boas relações com a Rússia. Agora... De repente disseram aos alemães: Vocês são os traidores uhum. da Europa, vocês uh, sabotaram tudo isto. Os vossos gaseodutos com a Rússia estão na origem desta guerra. E de repente, portanto, o...
0: não vês qualquer possibilidade de ser um país europeu a conseguir contribuir para alguma mediação deste conflito. Quem é que pode uh, que sentar ser, as tem partes à mesa? Porque a Europa é o principal prejudicado deste conflito. Deve, ser, deve, deve sair oh, da Europa. Oh,
2: Angela, se, nós, se o acidente não armar a Ucrânia, não há, não há bravura que salva a Ucrânia da Rússia. E se a Rússia for mais forte que, mais forte que a Ucrânia, não oferecerá... Uma Ou seja, paz. o papel do Ocidente Vai... não é armar a Ucrânia, a Rússia, conseguir a... A Rússia, a paz, a é conseguir a for... paz. Para... Se a Rússia for mais forte, a paz não é de qualquer maneira. Isto também é em 39, não é de qualquer, qualquer maneira. É de se de 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 maneira. Que a paz tem que é de qualquer maneira, não, não é? Não se é, é a, doutrina, como... a doutrina de Chamberlain. Agora, quer dizer, a verdade ah, é que, Chamberlain é não não é que se não se armar a Ucrânia, se não se apoiar a Ucrânia nos seus esforços, a Rússia impõe uma paz cartaginesa, põe um boneco sentado em Kiev e apropria-se do território que bem entender, independentemente vontade o sentado, só que é, o este, esta é verdade, esta é a verdade.
0: Consegues ver quem é que pode tentar sentar as partes à mesa?
2: A história, Jesus, ninguém, a história que não querem, não querem paz. A história, a história não é um, não é um melodrama, não, de bons, de maus, de bandidos, não. A história é uma tragédia às vezes ainda não atingimos o patamar de sofrimento para que uhum. a lucidez e a sabedoria se imponham e se, uhum. chega, e se chega a uma solução de compromisso. Traduzindo, faltam não.
1: mais uns milhares de mortes, faltam não. mais uns um, milhares. Melhor armas não, é para, é um, para os dois fazer de
2: forças de interposição de paz, para abreviar o diálogo. Não, dá é, é, a impressão ou ou que há uma normalização daquilo
0: que estamos a assistir. Eu ontem ouvi o Não há nada normalização. O que está a acontecer é uma guerra. Uma guerra é um dado da história humana. Tem que os toques de armamento de armamento, tem que se Chegar ao, ao receio máximo de uma guerra nuclear isto para que faz, finalmente isto pare? Isto faz-me lembrar é um o seu é grito é de viva-la-morte.
1: Palavra não. Oh, Palavra não, não nada é exagerado, Miguel. Não, não. não ou seja, eu quando ouço dizer ainda não chegámos ao ponto de sofrimento necessário para tentar pensar na paz... Eu digo, poxa, Sérgio, caramba. é, cedo, então, Miguel,
0: é, é cedo para pensar numa mediação? Não. Quem é que pode não, não protagonizá-la? Na
2: é mediação deve, deve haver sempre partes que se preservem uma posição de, de equilíbrio e de distância para, estarem, para poderem desempenhar um papel útil na mediação. Uhum. Não é? Toda a gente percebe o que é que está a acontecer ali. É uma guerra de posições fixas, parecida com a Primeira Guerra Mundial, uhum. com flagelação contente com, permanente com a artilharia. Não é? Por isso é que agora vão para lá os tanques, porque assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, imaginam que os tanques desequilibrem a frente. É, mas não sei se isto faz sentido ou não. Não tenho competências para me pronunciar sobre isto. Uhum. Agora, como parece evidente, é necessário que haja gente que haja. Não sei se o Estado de Nações Unidas manteve essa cautela. É preciso que alguém esteja em posição de ter o um mínimo de confiança de ambas as partes para desempenhar uma função útil. Eu acho que o Macron, durante um tempo, achou que podia desempenhar esse papel. Sim, aparentemente eu António
0: acho... Guterres não se posicionou para, não sei se para posicionou, ser a pessoa não, certa, mas, porque pronto, mas, tomou mas, muito partido tentou, desde o primeiro momento.
2: Macron tentou. Também os alemães, não é? Uh -huh. uma conferência que tivemos ambos, eu e o Miguel, o, 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 o ex ministro inglês, até se permitiu sugerir que a Alemanha só desejava, o Boris Johnson, que a Alemanha só desejava que a guerra fosse rápida. Ou seja, que, uhum. que, que, que a Rússia fosse bem sucedida depressa. já se
0: percebeu. Já que... se percebeu.
2: Portanto, agora, uhum. os esforços de paz são sempre bem vindos e necessários. Infelizmente, não é possível a paz neste momento. Nem de um lado nem do outro. Percebe-se que não é possível. Não vale a pena tentar evangelizar, uhum. evangelizar em nome de um qualquer pacifismo, o Kremlin e o Sr. Zelensky. Uhum. Não, não existem condições para isso.
0: Miguel, tu escreveste no Expresso que estamos perante um louco de ambição e um deslocado. Estavas a falar de Putin e de Zelensky. Hum. Daqui a um ano, como é que imaginas que possamos estar?
1: Não faço ideia, penso. Ouvindo aqui este elogio da guerra e é da sua continuação eu acho que é,
2: para o meu, eu não fiz nenhum elogio da
1: guerra é, pelo amor de Deus é mas mas é o discurso habitual. É discurso habitual eu... o discurso habitual de que é, sabe que, é que eu, eu é acho é. engraçado eu fiz um curso nato e e algumas das pessoas que lá tiveram os militares são os mais adversários da guerra são os civis e os políticos é que são os grandes promotores da guerra e por isso, de facto, eu acho que esta guerra não é inocente do, do lado do Ocidente. É tudo menos inocente.
0: Sérgio, acho... daqui a um ano será cedo para, se estivéssemos aqui a conversar, uh, tudo isto ter, ter atingido um ponto, um ponto final.
2: Eu sou um mero opinador. Eu não, 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 eu, não, eu, não tenho, eu não tenho as chaves da resolução dos problemas da humanidade. Não é? Agora, a história é uma tragédia continuada. A história é uma tragédia continuada. E nós temos que encarar essas situações com realismo. Com ceticismo. E qual é que é a componente? Pois parece, para acaso é verdade. <risos> acaso é, verdade. <risos> é o povo mais fatalista, melancólico e poético. Aliás, é um povo maravilhoso. E é inconcebível pensar a Europa sem eles. Agora, portanto, quer dizer, o único elemento de luz e de esperança em relação ao futuro da humanidade, uma humanidade de paz, de convívio entre os povos em situações anacrónicas como esta que é impossível expulsar. Qual é o da único história? sinal? É o direito internacional. É uhum. o nosso único esforço de pôr de paz. Uma ordem assente em normas comumente reconhecidas como necessárias e úteis para preservar uhum. a paz entre os povos.
0: Ok, Agora, Perante okay. uma agressão direito desta internacional, natureza, o que é que se há de fazer? Realismo e
2: ceticismo. Se não ajudar os fracos que têm razão. Vamos,
0: vamos andar em frente sete meses depois do início da guerra o mundo uh, virou os olhos para o Reino Unido com a notícia da morte da rainha. A 8 de setembro, aos 96 anos, morreu Isabel II, a rainha que durante mais de 70 anos foi um referencial de liderança na relação do Reino Unido com o mundo. A notícia foi dada pela BBC.
2: This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty,
0: Queen Elizabeth II. Em uma statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. Foram 14 dias de cerimónias fúnebres, mas a rainha escapou aos últimos episódios do neto Harry, que após descolar da monarquia decidiu desmultiplicar-se em livros e entrevistas com fortes ataques à família e à monarquia britânica.
2: Shown no to Harry
0: criou uma família, não uma instituição diz que se sente suplente. Miguel, estas críticas traduzem algum risco real para a monarquia britânica?
1: Não. Pobre monarquia britânica se tivesse ameaçado para aquele pateta e a sua esposa. Não, francamente, não acho. É. O, o que eu acho que é um risco real para tudo é que uh, no, nas horas seguintes à publicação do livro tenha havido um milhão e 400 mil pessoas a comprar e a fazer a fila para comprar o livro, porque... Isso é que demonstra, de facto, a atração fatal das massas pela estupidez, e, que é invencível, não é? Isso é que é uma força invencível e preocupante. Que alguém faça fila para comprar o livro do Sr. Harry, acho é, é absolutamente lastimável.
0: O Harry diz que uma das suas motivações é contribuir para reformar a monarquia. Coitado.
1: O que é que eu ia dizer? Bom, daqui por uns anos, a, 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 a Megan que ela se chama, não é? Sim. Vai abandonar o Harry, a família real não vai querer saber dele, ele não vai poder andar na rua, porque toda a gente vai, 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 vai descompô-lo, e ele vai ser um pobre diabo. Duvido mesmo que não acabe numa casa de loucos, ou num sanatório internado.
0: Sim, as sondagens, voltamos sempre às sondagens, parecem mostrar que a popularidade da família real está a resistir a estes, a estes ataques. Isso não, não te surpreende,
1: <risos> a popularidade da família real não, não me surpreende eu acho que
0: ou a popularidade da família real também te faz rir
1: não não me faz rir não me faz rir não me faz chorar não me afeta nada a rainha foi um, eu acho que foi um fenómeno à parte de facto uhum. e, e é de facto um, um caso sociológico a ponderar porque uhum. nunca tantos republicanos foram monárquicos como a propósito da rainha Isabel II Uh, embora eu tenha achado um, um, um exagero absolutamente ridículo, inclusive em Portugal, aqueles 14 dias de, de, uhum. de, de, de morte flutuante, de enterro flutuante da rainha, que não se andava para trás nem para a frente, nisso os muçulmanos são muito mais rápidos, enterram logo assim que se morre. Uh, mas, de facto, é, é um fenómeno que dá que pensar... Uh, como é que uma senhora que atravessou 60 e tal anos de reinado, segundo creio conseguiu uh, morrer ainda mais popular do que foi em vida
0: e há uma coisa maravilhosa é que assistida a um doby, diz que morreu de velhice morreu de velhice, não sabia <risos>
1: Depois, já ninguém morre de velhice já né?
0: ninguém morre de velhice
1: mas, mas sem dúvida que é um fenómeno e eu por acaso vi, vi o The Crown, eu vi, assim como não, não, não vou perder nem um minuto, nem a ler a badana do Livros do Egg, uhum. mas perdi, perdi várias horas a ver o, o The Crown, que achei muito bem feito e uhum. é curioso. Agora, uma Isabel II é uma coisa que acontece uma vez na vida, não, mesmo em Inglaterra não vai acontecer mais porque... Porque o sistema está montado de uma maneira em que, tu falaste em popularidade, e eles têm que ser populares, ao mesmo uhum. tempo têm que ser distantes. E as duas coisas são inconciliáveis. Quer uhum. dizer, não se pode ser monárquico e simultaneamente ser, ser popular. Uh, uh, alimentar a popularidade e ao mesmo tempo ter uma pós-majestática. Depende
0: do que entendes por popularidade. Isabel II era popular.
1: Ela era tens um querida. conceito, tens Ela um conceito era muito que... negativo da é... popularidade. Já Ela percebi. era querida, que é diferente de ser popular. A Diana ah. era popular, não sei se era tão querida. Que ah, é só, ah, são ah, coisas okay. diversas, não é? Okay. O Carlos não é nada popular e eu acho que. É... É... É, era muito melhor do que a Diana uhum. tem, tem coisas dentro da cabeça que a outra nunca teve a outra era uma pateta e este não, este é um tipo que se preocupa com a arquitetura preocupa-se com o património histórico
0: que preocupa-se com questões ambientais uhum. tudo
1: isso, quer dizer mas enfim
0: deixa-me passar ao Sérgio Sérgio, as monarquias são reformáveis ou tendem, ou tendem uh, a desaparecer tal como as conhecemos hoje em dia? ou seja, a morte de Isabel II implica necessariamente uma mudança na monarquia inglesa?
2: Bem, quer dizer, a, a,
0: a tua questão é
2: se as monarquias são reformáveis. Uh, eu aí estou com o Miguel, quer dizer, eu não sei se o problema das monarquias é não serem reformáveis, são os seus esforços de reforma, porque de facto... Uh as monarquias têm que lidar com uma época que vive sob um paradigma democrático e igualitário, não é? Apesar de vivemos na época mais injusta, de maior concentração de riqueza, de maior polarização de sociedades, de 1% do mundo controla 50% Sim, as desigualdades são, é dizer, são, uma... são
0: provavelmente assim, os maiores problemas que não, mas as do de, mundo a, as, atual.
2: Só há uma espécie de compreensão para com a desigualdade obscena, porque existe uma, igual, existe uma cultura democrática fundamental e igualitária que torna incompreensível a sobrevivência de instituições como a monarquia, de uma maneira geral. As monarquias sobrevivem com mais ou menos uh, uh, força política e saúde institucional em condições muito adversas. Depois tentam de aproximar-se, aproximar-se da multidão. Eu tenho dúvidas que esses este, que esforços sejam bem sucedidos, porque uh, inicialmente a monarquia existia pela graça de Deus, depois passou a existir porque tinha o apoio da nação através do parlamento, não é verdade? E agora tenta sobreviver caindo no goto da, da multidão. não é? Uh, nós estamos aqui a debater uma questão institucional, mas quando o príncipe faz um livro que é um, que é um psicodrama, ou seja, a versão psicodramática da, da, da monarquia lá vai a multidão ver se, se apieda ou não das, das, das razões do príncipe
0: tu concordas com o Miguel que o príncipe foi apanhado por uma star do Hollywood que conseguiu desencaminhá-lo uh, e, e, e sem...
1: E, peraí, eu não disse isso ele podia ser apanhado por, um, por uma mosca dos trópicos qualquer coisa o apanhava porque ele é completamente pateta indiferente de quem é que o apanhou
2: é, quer dizer, sei lá é a monarquia que está, está exposta a estas uh, e sempre esteve, só que na era da transparência, não, 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 não nesta época dominada pela transparência, pela democracia, pelo, 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 pelo liber, pela liberdade de imprensa, pelo Sim, No fundo é o que Miguel dizia: a como a é que tu, é que tu sobreviveu... preservas a
0: distância num tempo em que não há distância, não é? Em que que... Como é que se
2: preserva? Porque é de facto, quer dizer, a monarquia, a força política da monarquia assenta na, na antiguidade e no mistério. É uma legitimidade misteriosa e. no símbolo. E simbólica, claro uhum. simbólica. As democracias, por exemplo, nunca perceberam isso As democracias mal veem um símbolo Pumba, arrasam-me uhum. uhum. é? Que é uma coisa que é triste Porque sem a sua simbologia A, 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 a forma de governo republicana Não tem possibilidade de se sustentar É uma uhum. coisa em que os franceses São muito mais inteligentes do que nós não é? Quando os negros terras no seu tempo Dizia que é preciso desacralizar o poder O que é que eu queria dizer com isso? Queria arrasar os símbolos do poder Os sinais da legitimidade democrática Da importância, do exercício de É o que diz públicas, hoje o nosso da... Presidente da
0: República ah, Que dizer... é preciso de o poder Mas não é tudo um,
2: tudo um porreirismo, é um porrerismo democrático uhum. que, 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 que Os símbolos são importantíssimos Sempre foram e, e, e é onde reside aliás O segredo da legitimidade monárquica E da sua legitimidade, quer dizer, da sua aceitação Da sua aceitação como regime Numa época que sob um paradigma democrático É a dimensão simbólica, o mistério a uma antiguidade Uhum.
1: Mas há aqui questões que são inconciliáveis Por exemplo, os ingleses uh, Querem ver os símbolos Querem que a rainha ou as princesas ou As mulheres da família real Usem as joias da coroa nos acontecimentos uhum. públicos E usem os coches reais e tudo Ao mesmo tempo questionam a lista civil A lista de despesas da casa real Que acham uhum. que gasta dinheiro demais uh, 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 A rainha ou o rei e gasta ou não gasta? Uh, não faço ideia, depois depende daquilo que sequer quer Também como Também rende muito dinheiro símbolos, para o país, provavelmente. Símbolos, muito, mais, muito mais, mas pronto.
0: Mas, os por exemplo são muito rentáveis. O,
1: o, sim. o soberano uh, tem que estar calado, por definição. Não pode abrir a boca sobre coisa nenhuma. Mesmo o discurso do trono que, que eu lê é escrito pelo Primeiro-Ministro. Uhum. Uh, mas ao mesmo tempo dizem mano né, ele não abre boca porque ele, no fundo, uhum. está-se nas tintas para os problemas do país, não liga nada a isto. Não é? Portanto, uhum. eles vivem nesta eterna contradição, não é? Uhum. Que, que eu acho que é insolúvel.
2: É que o rei, o rei, o, enfim, o monarca, uh, um soberano que não reina, que no fundo também não é soberano, porque a soberania está no parlamento, uh, vale, vale como, como é um símbolo vivo, um símbolo ambulante, uhum. não é da unidade, da continuidade e da sobrevivência uh, nacional. Ou seja, os ingleses vêm se os próprios. É um país profundamente individualista, cada um por si, muito liberal. Uh, mas depois há um momento em que se sente que uh, aquele aglomerado de átomos é qualquer coisa mais do que uma soma de gente
0: uhum.
2: é uma nação e é uma comunidade histórica que sobreviveu até aqui e faz tensões que tenho a ver que existir Porque nas Ezequias da Rainha sentiu-se isso -se mas Portugal isso, é? é uma
0: comunidade histórica e não precisa ter um rei
2: Pois, claro que não, mas Portugal, o problema é que Portugal tem, nós temos um desporto nacional que é a destruição dos nossos símbolos, não é? Portanto, uhum. tudo, é, tudo, tudo remete para o Papa. do Cristiano Ronaldo. <risos> do Cristiano Ronaldo, é o, é o nosso símbolo
0: vivo. Que também já teve milhões né? de dizer a,
2: a maneira como nós nos referimos à nossa história, quer dizer, o, 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 o embaraço em relação à história, a vergonha do, 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 do que de diferente e assinalável foi feito, aqueles que, que, tínhamos, que tínhamos o direito de homenagear, de respeitar as coisas extraordinárias que fizemos, não um ambiente de letério, de tudo consporcar, tudo sujar, tudo manchar. Mas é uma cultura de destruição, de iconoclasta e de ressentimento. Sobretudo em relação aos mortos, que não se podem hum. defender, não é?
0: Pronto, e com esta aparente nostalgia do Sérgio Sousa Pinto por um rei que nós não temos... Oh, pá, não disse nada disso, oh, é. <risos> não disse e Eu agradeço-vos imenso terem aceitado estar nesta conversa. Na próxima sexta-feira estará cá o Paulo Baldaia para vos levar até 1975 e é aos tempos quentes do PREC. Depois a Cristina Figueiredo saltará para 2021 e eu volto daqui a três semanas, colada a 1976, o ano da Reforma Agrária e da Primeira Constituição Democrática, quando Portugal ainda era um país a caminho do socialismo. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Martins. Até breve. Obrigado, Obrigada. Obrigado.